herzlich willkommen zum Uncast Episode 682 mit dem Smartphone zu den Sternen. Ja, ein Krypti eine kryptische Überschrift, ja, aber wir werden sehen, dass die Auflösung wird kommen, der, äh, ungefähr so in der Hälfte von der Sendung, naja, vielleicht ein bisschen früher, mal sehen. Kann mich kaum zurückhalten, eigentlich wollte ich das Thema gleich am Anfang machen und dann, ja, wäre das Hauptthema weg gewesen und das ist... <lacht> Naja, mal sehen. Meistens wird das Hauptthema ja dann sowieso kurz und die anderen Themen, ja, steigere ich mich dann so rein, dass ich dann irgendwie das Hauptthema wieder abkürzen muss, ja, so ist es. Aber ich probiere mich zusammenzureißen heute und äh, fange mal an mit dem Xiaomi Smartphone Rendering, das aufgetaucht ist, ein neues äh, Smartphone, das eine Pop-Up Front-Facing Kamera hat. Und da habe ich sofort angefangen zu denken, oh nein, nicht schon wieder mit diesem Pop-Up-Kram und oh, das geht doch nur kaputt und so weiter und so weiter. Aber halt mal, so schlecht ist das doch gar nicht. Wenn das nur für vorne ist, also für ein Front-Facing, dann äh, wäre das ideal für mich. Das benutze ich sowieso nur bei Videochats. Ja? Und äh, momentan, naja, sagen wir mal, sind wir mal ehrlich, also zumindest in meinem Bekanntenkreis leider, muss ich sagen, sind Videochats immer noch sehr, sehr wenig, obwohl ich das versuche zu forcieren, aber irgendwie haben die Leute Angst oder wollen nicht von der Kamera erfasst werden. Schock. Ja, so wenig Selbstvertrauen hat man eben, ne? so, dass man selbst nicht, ne, sich nicht sehen kann auf dem Bildschirm. Finde ich das immer sehr, sehr schlimm. Also ich fühle mich geil auf dem Bildschirm. Ne? So. <lacht> Oh mein Gott, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Naja, okay. Auf jeden Fall, ähm, ich würde damit gut zurechtkommen, denn ich müsste die nur seltenst aufklappen. Von daher dürfte die, der Mechanismus wahrscheinlich die Lebenszeit des Gerätes bei mir weit übersteigen. Das heißt, der Rest des Gerätes dürfte schon kaputt sein. Das Ding müsste, würde immer noch funktionieren. Ähm, also von daher, ja denke ich, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann hat man nämlich keine störenden Kameras, sofern die nicht unterm Display sind, ja, wie ja einige Modelle machen. Also ich meine, so ein, so ein Notch oder so ein Punchhole, daran habe ich mich gewöhnt, das stört, das stört mich eigentlich gar nicht, fand ich eigentlich nie schlimm. Ja, ist oben in der, in der Benachrichtigungszeile, <lacht> Statuszeile, und das war's, also mehr ähm, stört es nicht, mich stört es nicht, aber ähm, ja, trotzdem, wenn das jetzt auch noch weg wäre und ähm, die Front-Facing-Kamera nur bei Bedarf ausgeklappt wäre, also es wäre mir eigentlich auch nicht unrecht. Ja, also wäre zwar jetzt nicht unbedingt ein Argument für ein, für ein Smartphone zu kaufen, aber wenn es das als Gimmick obendrein gibt, ja okay, warum nicht? Ne? Da hat man eben den vollen Bildschirm zur Verfügung und ja, muss man nur noch diesen, diese ähm, Statusleiste regelmäßig wegkriegen und dann ist alles okay. Ja, ja ähm, das ansonsten sieht das Phone eigentlich so aus, wie ich das vom normalen, modernen Smartphone erwarte. Das heißt, äh, ziemlich besselfrei. Ähm, leider gibt es noch einen Mini-Rand ringsherum. Ähm, da bin ich mal gespannt, äh, ob da irgendwann Apple vorliegt, weil da gibt es ja auch Gerüchte, dass 
es ein komplett besselfreies äh, System gibt oder Bildschirm, äh, Bildschirm äh, gibt beim iPhone und ähm, das wäre natürlich äh, eine schöne Sache, äh, wenn es das dann auch im Android-Bereich gäbe. Also wirklich komplett besselfrei. Also wirklich kein Millimeter drumherum. Ich möchte einfach einen Bildschirm haben. Sonst nichts. Null. Ja. Das kann doch nicht so schwer sein. <lacht> Offenbar schwerer, als man denkt. <lacht> Entschuldigung, irgendwie habe ich einen Frosch im Hals. Uh, Redmi K60 Ultra, um, das ist jetzt auch hier ja, durchgesickert, ja, kann man schon sagen, um, und dann bestätigt worden uh, durch uh, Xiaomi, Xiaomi Redmi ist ja klar, ne? und äh, es kommt mit dem Damensti 9200 Plus Chipsatz, hat dementsprechend natürlich auch phänomenale ähm, Benchmarks auf Geekbench. Die sind dort nämlich auch schon aufgetaucht, schon im Vorfeld. Und äh, da muss ich schon sagen, das ist sehr beeindruckend. Ja. Ähm, ich komme gleich nochmal dazu, was eigentlich noch beeindruckender ist, aber ähm, 1288 Single-Core-Score und 4121 äh, Multicore-Score, das ist schon mal eine Riesensache. Und von daher... Ähm, dürfte das eins von den schnellsten Geräten sein, die man dann eben ähm, bekommen kann. Und das eben, äh, wie gesagt, eine Redmi K60 Ultra dürfte auch nicht ganz so teuer werden, wie vielleicht dann viele Mitbewerber. Aber ähm, ja, wir müssen natürlich abwarten, was für weitere ähm, Daten dann eben äh, zu finden sind. Ähm, bei diesem Gerät noch kann man nicht ähm, alles sagen. Ja, bei dem ähm, äh, Geekbench-Test war als Memory-Size äh, 15,01 GB angegeben, was natürlich darauf hindeutet, dass das ein 16 GB Gerät war. Und ähm, angeblich soll es eben 6,7 Zoll OLED-Screen haben, 1,5K Auflösung eben und... Ähm, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz ähm, ab 12 GB RAM mit 512 GB UFS 4.0 Storage oder eben 16 GB RAM übrigens LPDDR5X RAM und 1 TB Storage UFS 4.0. Damit hat es natürlich auch vom Speicherdurchsatz her richtig gute Werte, wenn sich dann die bewahrheiten und ähm, vom Akku spekuliert man zwischen 5000 und 5500 mAh Akku. Auch da muss man natürlich noch warten. Sicherlich wird es 120 Watt Fast Charging haben. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also, das K60 Ultra könnte ein wirklich sehr interessantes Smartphone werden. Ähm, ich hoffe, dass es bei uns dann auch ähm, äh, gibt in dieser Form und dieser Ausstattung. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Ja, und... Ähm, das könnte schon ein paar Käufer finden, ja, denke ich mal. Also Oppo hat keine Probleme, Käufer zu finden, zumindest nicht in China. Denn ähm, haltet euch fest, Oppo ist jetzt offiziell der größte chinesische Smartphone-Hersteller. Und wenn ihr jetzt denkt, ja Oppo, die, sind, die, haben, die haben doch hier konkret und das ist doch, naja, das stimmt zwar, aber es gibt äh, eben die vielen Marken, die eben Oppo besitzt, unter anderem auch OnePlus. Ja, OnePlus gehört auch Oppo und zählt damit natürlich auch rein. 
Und äh, so haben die dann eben ähm, sich ein gewaltigen äh, Stück vom äh, chinesischen äh, Markt abgeschnitten und auch eben vom äh, internationalen Markt. Ähm, und äh, dennoch muss man sagen, sind 18% in China und 10% global gar nicht so schlecht. Ja. Und äh, ja, Samsung ist ja kein chinesisches Unternehmen, ja, auch wenn es immer wieder ähm, so gesagt wird, irgendwie denken alle Leute, was nicht aus den USA kommt, ist China oder so. <lacht> Aber das ist natürlich nicht der Fall, ähm, sondern es ist Südkorea. <lacht> Und äh, von daher ist, äh, zählt es da nicht rein. Also größter chinesischer äh, äh, Smartphone-Hersteller ist jetzt Oppo, offiziell. Wahnsinn. Ja, das ist, ja, ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. soll. Soll ich das jetzt gut finden oder schlecht finden oder einfach gar nichts finden? Ich würde einfach sagen, ist einfach egal, ne? äh, prinzipiell. Aber es ist ein Achtungserfolg für Oppo auf jeden Fall, weil der Markt ist nicht gerade unumkämpft. Weiß man ja. So, jetzt muss ich noch was sagen, also ähm, es ist faszinierend, was äh, manchmal ähm, auf, auf, auf Newsportalen allgemein manchmal für Artikel auftauchen. Ähm, die sind manchmal fragwürdig, sagen wir mal so. Ähm, also ich bin jetzt kein Freund vom ähm, Galaxy Z Fold. Ja, da, da könnt ihr ja sicher sein. Ihr wisst, das tue ich bei jeder Gelegenheit äh, zerreißen, weil ich kann es nicht verstehen, wie man so teures Gerät verkaufen kann, das ein Display hat, das schneller kaputt geht als alles andere, einfach mit dem Nagel drüber und dann ist es kaputt. Also ich weiß nicht, und ich weiß auch nicht, wie man sowas kaufen kann. Ja, verstehe ich auch nicht genau. Aber gut, okay. Aber da braucht man nicht unbedingt irgendwas, naja, sich aus den Fingern zu saugen, um das Gerät schlecht zu machen. Da gibt es schon genug, zum Beispiel Preis, eben das genannte Problem mit dem Display. Aber dass das Flackern des Bildschirms ein Problem sein soll, und zwar bei allen Samsung-Geräten, das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine fabrizierte ähm, und konstruierte Annahme, die nicht so Bestand haben kann. Ähm, wenn man sich das genau anguckt, dann äh, ja, sind, sind das genau die Argumente, wie ich immer anbringe, die Menschen, die denken, sie wären Superman. Weil alle anderen mag ja sein, dass die das nicht merken, aber man selbst, da merkt man das natürlich. Und er sagt, er kriegt Kopfweh durch Samsung-Geräte. Also ich würde eher Kopfweh durch Samsung-Geräte kriegen, weil ich jedes Mal, wenn ich das Ding angucke, müsste ich sehen, wie viel Geld es gekostet hat. Das würde mir Kopfweh machen. Ne? Aber nicht durch das Flackern vom Bildschirm. Die Behauptung ist, ja, die äh, Bildwiederholfrequenz vom, ähm, von, vom Galaxy Z Fold 5 ist 240 Mal pro Sekunde wird also das Display aufgebaut. Das ist die Flickerfrequenz sozusagen. Ja? Also nicht wird aufgebaut, sondern 
die, die Leuchtdioden, das, da muss man ein bisschen aushören, die, die LEDs, ja, die funktionieren ja nach äh, Stärke. Ähm, also wenn man die, wenn man die zum Beispiel jetzt ähm, hell macht, ja, dann flackern die eben weniger sch äh, äh, schnell. Nein, weniger langsam, so also schneller. Ja, und wenn man sie dunkler macht, flackern sie etwas langsamer. Ja, aber das merkt man so nicht. Die Helligkeit und überhaupt das Leuchten an sich ist ja bei LEDs ist ja ein Flackern. Also das heißt ein ganz schneller, ein ganz schneller Abfolge. Und was der sagt, das hatten schon, das hatten schon ein paar äh, ja, ewig, ewige Neinsager ja auch schon von LED-Lichtern behauptet, ja, dass die ja so flackern. Das stimmt natürlich nicht. Das kann man nämlich nicht sehen. Ab 100 Mal pro Sekunde und die LEDs, was wir hier in den, in den Wohnungen haben, die, die sind wesentlich ähm, drüber. Aber natürlich auch im Display, wo man direkt guckt, eine beleuchtete Fläche, da fällt es noch stärker auf, ja. Aber die äh, I, die IEEE, ja, also IEEE, das ist so eine Standardisierungsorganisation, die hat festgelegt, dass eben mehr als 1000 Mal pro Sekunde flackern nicht mehr vom Auge als flackern wahrgenommen werden kann. So, das ist bewiesen. Das ist fest, okay? Und das ist auch deutlich drüber. Das ist nicht so, dass ihr bei 99 Mal dann das sehen könnt und bei 100 Mal nicht. Das ist eine, eine weit gesteckte Grenze. Okay. 240 Mal pro Sekunde wird übrigens äh, eben geflackert bei Samsung, bei dem Galaxy Z Fold 5. Also 2,4 Mal mehr als die ähm, IEEE da das vorsieht. Ja, okay. Und dann wird eben behauptet hier bei Android Central, ich kann es manchmal nicht verstehen, also Android Central ist schon richtig gut, ja, aber manchmal geht es mitten durch. Ja, ähm, da wird dann gesagt, ja, das Problem ist, dass sich diese Forschung eben auf die Augen äh, fixiert, auf die, die, auf die ähm, Eyeballs, ja, also die, 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 ähm, die Augen an sich, ja, und nicht auf das Gehirn die diese Bilder auswertet. Ähm, ja, also ich weiß ja nicht, ob der noch irgendwie einen anderen Sensor hat, dass der mit seinem Gehirn verbunden ist, außer den Augen, die ein Bild wahrnehmen können. Wenn ja, okay, dann mag das sein. Ansonsten kann das nicht sein. Weil wenn die Augen das nicht wahrnehmen können, die Augen melden das Bild an das Gehirn, ja, und wenn die Augen das nicht wahrnehmen können, also nicht aufnehmen können, dann kann das auch das Gehirn nicht aufnehmen. Ich würde dem, wenn er ständig Kopfschmerzen hat und so weiter mit dem äh, Gerät, würde ich dann einfach mal empfehlen, vielleicht die die Größe vom Zeichensatz zu ähm, verändern. Vielleicht brauche ich da auch eine Brille. Das ist halt nicht böse gemeint. Ja, Es gibt sehr viele Menschen, die bräuchten eigentlich eine Brille, ähm, haben aber eben keine, weil das nicht untersucht wird und äh, bekommen eben oftmals Kopfschmerzen bei Bildschirmarbeit, ja, 
oder auch manchmal beim Lesen. Ja, bloß, ne, was macht man natürlich nicht? Ne? Ein, ein schönes Buch, da gibt man dem Buch natürlich nicht die Schuld. Aber wenn es eine böse technische Erfindung ist, dann ist es natürlich die technische Erfindung, die Schuld ist. Das ist so ganz klar wie Klosbrühe. Ja? Genau, so funktioniert es eben. Ähm, also, das kann damit nicht zusammenhängen. Und, ähm, wie gesagt, wenn 2,4 Mal die die, die Flackerfrequenz höher ist als ähm, das, was das Auge erfassen kann, dann braucht man sich darüber eigentlich wenig Gedanken zu machen und deswegen äh, haben auch die äh, Leute wenig Probleme mit diesen ähm, äh, Samsung-Phones, äh, obwohl Samsung die sind, die am, äh, tatsächlich am wenigsten äh, diese Frequenz hochschrauben. Das heißt, alle Geräte sind schon etwas äh, weniger als die Konkurrenz von der äh, Flackerfrequenz. Ja. Ähm, zum Beispiel das Nothing Phone Display hat äh, laut dem Artikel 1920 ähm, Hertz, also flackert mit 1920 Hertz. Äh, das heißt also, da kann man sehen, 240 Hertz Samsung, 1920 Hertz äh, Nothing Phone. Dass es natürlich besser ist. Äh, aber nichtsdestotrotz, ähm, das hat keinen Einfluss. Das ist wie, wenn man sagt, okay, ich habe hier eine Frequenz, 30.000 Hertz. Ja, oder nein, ich sage mal so, es gibt hier ähm, ja, eine, eine Vorgabe, also 22.000 Hertz. Ja, das ist das, was man maximal hören kann. Da muss man aber schon extrem gute Ohren haben. Das muss ich, muss ich schon sagen. Also das werden die wenigsten überhaupt jemals hören können. Auch nicht von Geburt an. Aber 22.000 wäre so das absolute Maximum, ja. So, und jetzt müsst ihr das äh, quasi ähm, mal 2,4 nehmen, ja. Und dann äh, seid ihr bei 52.800 Hertz. So. Wisst ihr, es ist vollkommen egal, ob ihr jetzt einen Ton hört, äh, ob jetzt das, der, was weiß ich, jetzt kommt hier jemand und sagt, okay, wir, wir machen, wir haben Schall, wir produzieren Schall, ja, aber der braucht euch nicht zu stören, denn äh, der ist 52.800 Hertz, ja, und das könnt ihr ja nicht hören. Und dann sagt man, ja, aber Moment mal, aber das, das andere Produkt, das hat 120.000 Hertz. Ja, und nicht nur 52.000 Hertz. Also ist das besser? Nee, ist nicht besser. Könnt ihr einfach nicht hören. Fertig. Ende. Geht nicht. Ob, das, ob ihr jetzt 52.800 Hertz nicht hören könnt oder 120.000 Hertz nicht hören könnt, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Also ihr seht, so ähm, ist dieser Artikel eigentlich vollkommen unsinnig. Ja. Alles, was über 100 Hertz äh, äh, Flackerfrequenz ist bei LEDs, ist in Ordnung. Ja, aber das würde sich kein, äh, kein ähm, Hersteller trauen. Also sind die alle bei wesentlich mehr und eben in dem Fall beim äh, Fold 5 bei 240 Hertz. Und ähm, damit ist der Drops gelutscht und zwar um das 2,4-fache. Fertig. So, und ähm, nein, er sagt, er hat Kopfschmerzen, Augenstörungen, äh, Schwindel und äh, ein generelles Gefühl, äh, ein generelles schlechtes Gefühl nach dem Nutzen vom, vom Smartphone. 
dann würde ich wirklich äh, auch tatsächlich empfehlen, mal äh, gucken zu lassen, ja, äh, ob vielleicht äh, vom, vom Auge her, ob man vielleicht eine Brille braucht oder so, das ist nämlich, das hört sich nämlich meistens danach an, als ob man einfach ein bisschen schlecht sieht, ja, das wird eben mal auch schlechter, ja, mit der Zeit und, äh, oder verändert sich allgemein mit der Zeit und manchmal braucht man eben eine Brille oder eine Lesebrille zumindest, man braucht nicht immer eine, eine Fernsehbrille, sondern in dem Fall, was ein Smartphone betrifft, ist ja eine, ist ja eine Lesebrille erforderlich, ja, und ähm, von daher, ja, so ist es nun mal. Aber äh, vom Flackern, das kann eigentlich so nicht sein. Tja, die, 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 die Natur, beziehungsweise die Naturgesetze und die Physik, die lassen sich eben nicht überlisten. Ja? Oder die kann man auch nicht kaputt reden. Ähm, das ist so wie mit den, äh, mit vielen, Leuten, ja, die denken, sie haben eine Sensibilität gegen irgendetwas und ähm, dann ist es nun mal eben psychovegetativ. Das ist nun mal so. Es ist, das hört sich immer so böse an, wenn man das sagt, aber das ist nicht so. Ähm, Glaube versetzt Berge. Diesen Spruch gibt es nicht umsonst. Und ähm, ich führe immer gern wieder an, diese, die, diese Story, die wirklich wahr ist. Ja, ähm, Kennt man aus erster Hand. Ja, ähm, Ich habe da mal ich war mal im Mobilfunkbereich aktiv, sagen wir so. Und ähm, da, da gab es einen Ort, da haben sich die Leute nach dem Bau einer Antenne, ich glaube, ich habe die, die Story schon mindestens fünfmal erzählt, die haben sich beschwert ähm, und haben angegeben, sie hätten schwere Kopfschmerzen und Schlafstörungen, sie fühlen sich unruhig und ähm, sie, erst seit diese Antenne da ist. Aber diese Antenne war nicht angeschlossen, die war überhaupt nicht im Betrieb, die hatte noch gar keinen Strom, die war einfach nur dort gestanden und musste noch erst angeschlossen werden. Und die Leute haben bereits schon geklagt gegen, ähm, äh, äh, geklagt über Kopfschmerzen äh, von dieser, von diesen Funkwellen, von diesen schlimmen. Ja. ja, tut mir leid, aber das so funktioniert eben der Mensch. Äh, das ist manchmal ziemlich schlimm und das ist auch nicht lustig oder so. Da braucht man nicht drüber zu lachen, äh, wenn man, also über die Story mit dieser Funkantenne schon, da musste ich auch drüber lachen, aber ansonsten braucht man über sowas nicht zu lachen. Die, solche, solche Dinge müssen man natürlich ernst nehmen, weil ihr glaubt gar nicht, was manche Sachen für Auswirkungen haben können, wenn ihr äh, jemand bestimmte Sachen suggeriert und gerade was eben das körperliche Befinden zum Beispiel betrifft. Äh, manche Leute sind da extrem labil, äh, viele Leute sind da extrem labil, äh, wenn man dann zum Beispiel äh, Leuten, das wurde auch schon in unzähligen äh, Versuchen und Studien belegt, ja, wenn man zu Leuten zum Beispiel Placebos gibt und ihnen dann eine gewisse Wirkung dieses Medikaments vorgibt, ja, dass diese Wirkung gespürt wird. Tatsächlich, übrigens, Besonders im Negativen, wenn man also ein, ein Medikament kriegt und äh, man kriegt gesagt, also es, sie werden wahrscheinlich schon Kopfschmerzen bekommen, ja, also die, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, das ist leider eine sehr starke Nebewirkung von diesem, von diesem äh, Ding, aber da müssen wir durch, ja, ähm, und dann äh, haben die meisten Menschen dann tatsächlich Kopfschmerzen entwickelt, also die waren tatsächlich da, die Kopfschmerzen, ja. Aber es kann nicht durch das Medikament sein, weil das Medikament, das war einfach nur ein Placebo. Also keinerlei Substanz, die irgendwelche Wirkung erzeugt hätte. Und so 
ist das mal. Die menschliche Psyche ist ziemlich, ziemlich stark und ich glaube dem, dass er das denkt, dass das vielleicht von diesen, äh, von diesen Flackerfrequenzen äh, ist. Aber ich kann es ich kann's eindeutig sagen, es ist es nicht. Ganz einfach, es ist es nicht. Tja. Die, 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 die Naturgesetze und die Wissenschaft sind halt mal knallhart. Ne? Ja, auch wenn es manchen nicht gefällt. Was nicht geht, geht nicht. Das Kickstarter-Produkt, das ich euch jetzt präsentiere, das hat mit dieser Überschrift zu tun. Ich habe es ja kaum geglaubt. Zunächst mal, ihr wisst ja, ich bin ähm, Astronomie begeistert. Ja? Ganz klar. Was ist immer das Problem? Ein Teleskop mitschleppen ist wirklich schwierig. Äh, Smartphones mit einem CCD, von dem man ähm, früher geträumt hatte. Ich war früher mal Mitglied an einer, Stern, an einer Sternwarte, ja, aktives Mitglied einer Sternwarte. Ähm, und dort habe ich äh, mit Beobachtung durch Teleskop und auch mit CCDs in frühen Phasen ähm, Erfahrung gemacht. Die CCDs, die sind, ähm, naja, sagen wir mal, die waren damals auf einem technischen Stand, da wird man heute nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja. <lacht> ähm, mal abgesehen von den Profi-CCDs und ähm, CMOS, die dann natürlich eben ähm, nur ein Pixel immer abtasten. Dadurch gibt es natürlich fantastische Ergebnisse. Ja. Aber ähm, die Entwicklung von diesen CCDs und ähm, weitergehenden Technologien, es gibt ja schon mehr als CCD, die haben eben dann ähm, einiges ermöglicht, das vorher absolut undenkbar war. Undenkbar. Man musste Sachen viel länger belichten als heutzutage. Ja? Ähm, das heißt, bei der Fotografie teilweise stundenlang. Bei äh, den alten C äh, CCD ja, möglicherweise einige Minuten lang. Und auf einmal waren es nur noch einige Sekunden lang. Ja. Wenn man heutzutage Langzeitbelichtungen macht, dann ist es wirklich schon also High-End-Auflösung. Ähm, ja. ähm, beziehungsweise die Auflösung ändert sich ja nicht, aber High-End-Lichtausbeute, die es da gibt. Oftmals ist das Bild dann sowieso viel zu hell. Ja. Und von daher kann man die Belichtungszeiten da schon nach unten anpassen. Ja. Und ähm, das heißt, die Kameras, die heute in den Smartphones drin sind, die sind eigentlich phänomenal. Phänomenal. Das Problem ist immer das Objektiv. Das habe ich ja schon immer gesagt. Ja. Warum ist das Smartphone nie so gut wie eine Spiegelreflexkamera oder ähm, eben eine, eine ähm, Kamera mit einem richtigen Objektiv, eine Systemkamera? Klar, weil ne, Physik mal wieder, und die kann man eben na, nicht überlisten, ganz klar, kleine Öffnung des, des ähm, LCDs oder des, 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 des CCDs, ja, hinten bei der Kamera, kleines Objektiv, das sind Grenzen gesetzt, was eben an Licht reinkommt. Und dass ein Objektiv mit so einer kleinen Öffnung ja, so helle Bilder erzeugen kann, wie heutzutage bei den Smartphones möglich, das ist schon ein technisches Wunder. Es ist faszinierend und das hätte man vor 20 Jahren, hätte man da auch, oder vor 30 Jahren hätte man da auch nicht gesagt, das, 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 kann, nicht, das kann nicht sein, ja, das gibt es nicht. Ja. Aber da muss man dann sagen, doch, wenn man genau überlegt, klar, es gibt es schon, weil 
Es ist nicht so wie bei festgelegten Werten, sondern es geht ja nur um die Öffnung des Objektivs. Prinzipiell. Und um die Lichtausbeute bei den CMOS bzw. bei den CCD-Chips. Lichtausbeute hat sich immer weiter ähm, verbessert. Ja. Was jetzt noch fehlt, ist das Objektiv. Und jetzt kam ein, äh, eine Astronomie-Tech-Firma. Die, die sind nicht ganz unbekannt. Die haben schon einige aufsehenerregende Produkte auf den Markt gebracht. Die, nennt, die, ähm, die nennen sich Vaonis. Ja, und die haben jetzt ein neues Gerät auf den Markt gebracht. Das nennt sich, oder nicht auf den Markt gebracht, bei Kickstarter äh, erstmal eingepflegt. Äh, das nennt sich Hestia. Nicht nur, dass Hestia eines, äh, ein Name von äh, einem Lieblings-Anime-Char äh, von mir ist. Ne? Ich sag dann mal, wie. Also, nee, ich sag das jetzt nicht. <lacht> Hestia jedenfalls. Ne? Hestia. Äh, sondern das ist auch ein geniales Gerät, um eben, <lacht> um eben tatsächlich Himmelsaufnahmen zu machen. Das ist ein Teleskop für das Smartphone. Zuerst habe ich gedacht, na Moment, das kann ja nichts sein. Aber beim, über, beim zweiten Überlegen, doch, kann es wohl sein. Es hat eine gute Öffnung, also eine viel größere Öffnung als normalerweise, eine starke Vergrößerung, eine gute Optik und dieses Gerät macht eigentlich genau das, was eben den Smartphones fehlt. Sie geben dem Smartphone eine größere Öffnung und damit sind unglaubliche Sachen möglich. Dieses Gerät braucht keinen Strom, ja, weil es eine rein optische Lösung ist. Auf das Gerät äh, wird dann das Smartphone platziert, ja, das ist eine Halterung, die äh, flexibel über, Magne über so ein Magnetpad quasi ähm, äh, gesteckt werden kann, so damit äh, eigentlich alle Größen von Smartphones, Smartphones, nicht Tablets, aber Smartphones äh, draufpassen und da muss man eben ähm, die Öffnung seines, äh, seiner Kamera, Entschuldigung, Kamera, ähm, auf die Linse dieses Teleskop übereinlegen, übereinbringen, drauflegen und dann wird quasi das Bild, das von der großen Linse eingefangen wird, gebündelt und damit auch das Licht und an dieses an, an den CCD komprimiert oder verstärkt eben gegeben. Und damit ist tatsächlich die Kette geglückt. Denn es wird immer auf jeden Fall von einem großen Objektiv auf einen kleinen CCD äh, quasi umgelenkt. Die Brennweite ist also vorhanden. Und im Prinzip Natürlich, die Qualität des Smartphones spielt da eine Rolle, aber es ist unglaublich, wenn man das sieht, wie wenig da Unterschiede sind im Vergleich zu, wenn man so ein Objektiv dran hängt. Das heißt, jedes Billig-Smartphone wird mit, je, mit, diesem, äh, mit diesem Teleskop zu einem 
heftig genialen, naja, wie soll ich sagen, Teleskop nicht, aber zu einem heftig genialen Aufzeichnungsgerät. Denn die Lichtausbeute ist unglaublich deswegen. Deswegen ist es auch möglich, Sterne, nicht nur Sonne und Mond, sondern auch Sternbilder zu fotografieren. Also das heißt Sterne, ja, ähm, da sieht man natürlich nicht viel, das ist ganz klar, aber Nebeln beispielsweise und so weiter, je nachdem, äh, wo ihr auf der Erde seid, ganz klar, ähm, also erwartet euch nicht, dass ihr äh, hier jetzt, dass es sich hier ähm, Bilder sehen könnt, wie ihr es in Wissenschaftsmagazinen sieht, aber ihr könnt Bilder sehen äh, und Astroaufnahmen machen, die ihr noch nie zuvor mit einem Smartphone gesehen habt. Das ist natürlich die Einschränkung, klar. Es gibt ähm, immer bessere Teleskope, es hat einen Grund, warum es Teleskope gibt, die so riesig sind, dass ganze Berge dafür gebraucht werden. Ja. Und selbst das ist noch nicht gut genug, deswegen gibt es die Weltraumteleskope. Ja. Also immer schön auf dem Boden bleiben, aber das ist etwas, da werdet ihr Aufnahmen, Himmelsaufnahmen machen können mit eurem Smartphone, das hättet ihr nie für möglich gehalten. Es ist unglaublich was damit machbar ist. Und der Preis ist auch nicht so extrem, wie man vielleicht das äh, äh, denkt. Also ihr müsst mal gucken. Es gibt hier ähm, ein Solo-Pack ab 189 Dollar. Äh, wenn man mit Stativ und alles haben möchte, äh, 299 Dollar. Äh, das Paket kann ich äh, auch nur empfehlen, das gleich mit Stativ zu nehmen, weil ansonsten wird es äh, keinen Spaß machen. Das ist auch so nicht kaum umzusetzen dann, eine Benutzung. Ähm, und es ähm, läuft auf Kickstarter noch bis äh, 17. August. Ja. Äh, die, warte mal, ich muss mal gerade mal gucken, wo das momentan liegt. Also die, die Dinger sind natürlich schon längst erreicht. Ähm, ach, Moment. Diese, 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 ähm, diese, diese, ach, Finanzierungsgrenze, die es da immer bei Kickstarter gibt, ja, die ist schon längst erreicht. Ähm, die lag irgendwo, Moment, ich muss es gerade mal aufrufen. So, Hestia heißt das Pro Projekt. Also wenn ihr guckt mal, kickstarter.com, Hestia, ja, turn your smartphone into a telescope, uh, into a smart telescope. Da gibt es nämlich noch viel, viel mehr Funktionen. Das ist unglaublich, die Software, komme ich gleich noch dazu. Also, 9.094 Euro ja, äh, wollten die dort erreichen. Das war also das Ziel. Zehn Tage verbleiben jetzt noch. Die haben jetzt 1,7 Millionen eingenommen. Also dieses Kickstarter-Projekt wird kommen. Zumal diese Firma schon mal eines gemacht hat und das ist auch gut durchgegangen. Und wie gesagt, das ist, ähm, das ist eine relativ bekannte ähm, Firma, in diesem Bereich und von daher ist es alles, also ich stufe das als seriös an, Deep Sky Beobachtung, Mond und Sonne mit dem Sonnenfilter, der übrigens bei dem Paket auch mit dabei ist, wo Stativ mit drin ist und so. Und ähm, ihr werdet es, werdet es einfach nicht glauben können, aber ihr könnt tatsächlich schon Ringnebel und so sehen. Wie gesagt, erwartet nicht diese Mega-Bilder, die, die ihr am TV oder so sieht, aber es ist möglich und das ist schon mal wirklich fantastisch. 
Also für jeden, der Astronomie begeistert ist, dürfte das ein äh, interessantes Ding sein. Äh, es ist klein, kompakt, es kann einfach ein Rucksack gepackt werden, das ist kein großes Rohr, sondern es ist eher so ein äh, viereckiger Kasten, darauf kurz Smartphone gelegt und dann geht's rund. Ja? Das ist der absolute Wahnsinn. Äh, Vergrößerung bis zu 25-fach, ja? irre. Und ähm, damit auch äh, eben nutzbar für halt Ringnebel beispielsweise, die ganz weit entfernt sind, anzugucken. Ähm, hier wurde zum Beispiel ähm, auch der Herkules-Cluster äh, fotografiert, eindeutig zu sehen, gute Auflösung. Also man muss schon sagen, das ist wirklich faszinierend. Wie gut es ist, hängt natürlich auch, wie gesagt, von eurem Smartphone ab, aber ihr könnt auch mit einem relativ simplen äh, Kamera-Smartphone hier gute Ergebnisse erzielen. Ja, die Software übrigens, die könnt ihr euch installieren, müsst ihr unbedingt, aber könnt ihr euch installieren und dann könnt ihr nämlich auch die Sterne suchen. So sieht das aus. Also ihr müsst nur ungefähr äh, wissen, wo es, ähm, wo ein Sternbild zum Beispiel zu finden ist. Das könnt ihr mit der App leicht rausfinden. Dann wird das ähm, Smartphone ja auf das ähm, Teil gelegt, dann wird, wird das, das Bild quasi, was reinkommt, erkannt und dann ausgewertet, ob man jetzt an diesem, tatsächlich an diesem Punkt ist und wenn ja, äh, kriegt man es signalisiert und dann kann man die Aufnahme starten. Ja. Absolut faszinierend. Es wird äh, auch noch äh, im Jahr 2024 wird es noch Erweiterungssatz geben für die ähm, für das Stativ, und zwar ein automatischer Nachführungsmotor, der ebenfalls vom Smartphone dann gesteuert wird. Das ist sehr, sehr wichtig, vor allem bei Planeten. Ja, deswegen wird, werden Planeten hier nicht äh, extra erwähnt, ja, ähm, ähm, weil das ist, da, da hätte man sich vielleicht zu viele ähm, Hoffnung gemacht. Sonne und Mond, klar, die kann man innerhalb von, von, einer, von kurzer Zeit fotografieren und hat sehr gute Ergebnisse. Ähm, aber äh, bei Planeten, das ist so ein Zwischending, da müsste man schon ein bisschen belichten, aber die bewegen sich zu schnell. Ja? Also es ist faszinierend, wenn ihr zum Beispiel ein Teleskop perfekt ausrichtet auf dem Planet und ihr seht dann, ja, oh Moment, hoppla, der war doch eben noch in der Mitte, hallo, bleib stehen, ja, der läuft richtig weg. Ja? Das ist eben die Bewegung ähm, der Erde und die Planeten, ja, und äh, zusammen und das muss berechnet werden. Das ist gar nicht so Einfach, ähm, die Vorrichtung für herkömmliche Teleskope sind richtig teuer, aber ähm, mit dieser äh, motorgesteuerten ähm, Nachführung äh, und der App ist es dann ziemlich simpel. Ihr braucht das Teil dann eigentlich nur noch auszurichten. Der Rest macht dann die Software und da könnt ihr auch ähm, Planeten eben zum Beispiel ähm, belichten, längere Zeit, um mehr Details zu bekommen. Und das Ganze dann eben abzuspeichern. Richtig faszinierend. Ich finde es genial. Ähm, ich werde mich hier vorregistrieren, werde also auch dieses Projekt unterstützen. Ähm, aber klar, ich bin ja auch so ein äh, verkappter Astronomie-Nerd. Ja. <lacht> so sieht's aus. Ja, also Kickstarter-Projekt, Projekt Hestia. Ja. Wenn ihr euer Smartphone zu einem Teleskop machen wollt, ist das genau das Richtige. So, jetzt ähm, komme ich hier mal zum nächsten. India, Indien verbietet den Import von Laptops, Tablets und Server, um die eigene Industrie zu forcieren. Das ist auch eine interessante Sache. Keine Ahnung, 
ähm, wie das mit dem Welt, äh, mit der WTO vereinbar ist, aber ist schon heftig. Äh, das zählt übrigens nicht nur für chinesische Laptops, ähm, sondern für alle und auch für Apple-Tablets. Ja, unglaublich. <lacht> das ist schon witzig. Ähm, aber äh, man, man sieht, äh, also Indien hat gewaltig Angst davor, dass die eigene Industrie ähm, zu, an, auf, der, auf der Strecke bleibt. Es ist sehr interessant, diese Reaktion zu sehen ähm, darauf. Äh, und ich muss sagen, das hat auch in der Vergangenheit schon durch äh, einige Einschränkungen beim Import von Smartphones und so weiter äh, dazu geführt, dass es immer mehr indische Firmen gibt, die richtig richtige Geräte herstellen für den indischen Markt, ja, hauptsächlich. Aber ich bin überzeugt davon, dass diese Geräte nicht mehr lange dauern werden. Dann werden diese indischen Geräte auch auf unsere Märkte kommen. Warum? Weil die ziemlich gut sind und ähm, ja, Preise haben. Äh, davon kann man eigentlich nur träumen. Das ist natürlich im indischen Markt auch wichtig, weil die Einkommensgrenze da ziemlich gering ist, aber äh, das sollte man äh, trotzdem nicht unterschätzen. Diese Firmen sind dann eben in der Lage gewesen, billigere Geräte auf andere Märkte zu bringen, um, und von daher ja, ist die, ist die Strategie vielleicht gar nicht mal so schlecht. Im Moment sieht es natürlich übelst aus, das heißt, ähm, da tut man sich erstmal ganz, also quasi ein bisschen abnabeln, ja, weil, okay, Android-Tablets können die selbst herstellen, aber Apple-Tablets wird schwierig, ne? Ähm, bei den Computern, okay, da gibt es auch schon genug Alternativen, aber ihr seht trotzdem, es gibt dann Einschränkungen, technologische Einschränkungen, die aber dann die indischen Firmen lösen müssen. Und sie werden es lösen. Ja, wie heißt es immer, wenn man, wenn man zu was gezwungen wird, dann klappt es auch. Ja, so, so ist es. Ja, hört sich, hört sich auch wieder schlimm an, aber äh, ist halt so. Ja, wenn man, wenn man kein, keine Lust hat oder sagt, na nee, lieber nicht, ja, ist man zu groß Risiko, dann ähm, ja, wird es auch nie was. Wenn man, wenn man aber äh, hier sieht, okay, also Moment mal, das fehlt hier komplett und es gibt auch keine äh, Aussicht auf, dass es ändern wird, da, das probieren wir, das machen wir. Ja. Dann ist es gut. Da muss alles forciert werden. Sollte vielleicht mal die EU ähm, nachdenken, wenn sie äh, wieder so Pläne verfasst, wegen äh, den, den Chipmarkt zu stärken, den, den Halbleitermarkt in Europa. Ja. Vielleicht sollte man dann mal überlegen, ob man vielleicht mal auch ja, so Importbeschränkungen für amerikanische Chips beispielsweise. Ja. Ich denke da an die Snapdragon ja. äh, und, und so weiter, also die über die USA vermarktet werden quasi. Ja. Äh, mal verhängen sollte und dann ähm, muss auf einmal die Eigenindustrie anfangen zu arbeiten, sonst äh, haben die Leute bei uns irgendwann Probleme, Smartphones zu bekommen. Ja, so sieht es aus. Aber solange dieses Problem nicht existiert, wird es auch keine Änderung geben. Also ich würde ich würd hier in Europa keine Halbleiterfirma gründen, da bin ich ja wahnsinnig. Was für Aussicht habe ich denn da gegen die, gegen die riesige Konkurrenz aus den USA, aus China, aus, aus Südkorea, überall her? Nö, was, was soll ich denn da machen? Unmöglich. Das ist verrückt, sowas. Und ähm, deswegen, ja, ohne, ohne Einschränkungen wird es nicht gehen. Indien macht es vor. Aber es hat natürlich auch äh, eine andere Seite. Ähm, da muss man aufpassen. Indien ist nämlich groß genug und die haben auch schon im, vom Anfang her eine gute 
Ausgangsposition, ganz im Gegensatz zu Europa, die ja viele Jahre verschlafen haben, viele Jahrzehnte verschlafen haben, während Indien hier in Lauerstellung war und schon seit etlichen Jahren eben auch viel im Technikbereich macht. Von daher, tja, weiß ich nicht, ob das Konzept auch tatsächlich bei uns funktionieren wird. Also auf die Schnelle bestimmt nicht, aber vielleicht mittelfristig. Ja. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wo kein Bedarf ist, wird es auch keine Lösung geben. Ja, offiziell ist es jetzt, Microsoft hat Cortana eingestellt. Damit hat äh, Amazon äh, natürlich gewonnen mit seinem Echo, ne, mit dem Alexa-System und natürlich auch Google mit seinem Google Assistant. Ja. Aber Microsoft, ähm, ich kann mir vorstellen, dass die bald wieder zurückkommen werden, nämlich mit einem System, das eben auf ChatGPT basiert oder eben dieses OpenAI, wo ja auch Bing mit funktioniert. Also ganz abschreiben würde ich die jetzt nicht. Ja, aber im Moment ja, sieht es so aus. Ne? Ja, und und äh, interessant ist, ähm, dass allgemeiner Tenor ist, dass Apple eigentlich auch Siri jetzt einstellen sollte, weil das nicht mehr ähm, groß genutzt wird. Also ich muss, sagen, muss auch sagen, am, am iPad habe ich das auch mal kurz probiert, aber ehrlich gesagt, nö, das ist äh, noch frustrierender als, ähm, als ein Amazon Echo oder ein Google Assistant. Und die werden schon jedes Jahr frustrierender. Also da muss da muss es auch mal eine Änderung geben. Ne? Aber vielleicht gibt es ja da auch bald eine Apple AI. Ich weiß nicht. Ukitel RT7. Ich äh, habe ja schon ähm, darüber ähm, äh, gesprochen, über so ein Outdoor-Super-Tablet. Ja? Und äh, da ist mir eines, äh, ein, einiges entgangen äh, mit dem RT7. Ähm, das möchte ich jetzt nochmal nachholen. Ähm, das Teil ist nämlich noch besser ausgestattet, als ich eigentlich ähm, gedacht habe weil ich bin da mit den Mediatek-Bezeichnungen durcheinander gekommen. Also das Teil ist, ähm, hat ein äh, 5G äh, Dimensity 720 äh, Chip drin von Mediatek und eine, haltet euch fest, 32.000 Milliampere äh, starke Batterie. Wahnsinn! Das Ganze mit 12 GB RAM und 256 GB Storage erweiterbar mit Micro-SD-Karten. Ähm, also das ist das absolute, also es ist ein absolutes Top-Tablet, was die technischen Daten betrifft. Ja, der Hammer. Ähm, Preise kann ich jetzt nicht sagen. Ja, keine Ahnung. Ähm, die, die angegebenen empfohlenen Verkaufspreise sind immer lächerlich, die werden niemals eingefordert werden, das ist ganz klar. Ansonsten, ja, mal gucken. Also ich bin überrascht von diesen, von diesen Leistungsdaten mit dem Ukitel RT7 und das ist auch ein vollkommenes Autotablet, so wie ich gesagt habe, auch so mit diesem Griff hinten dran auch, ja. Und dem, dem sieht man das an, also das ist kein, ja, also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, das ist kein Business-Tablet oder sowas, sondern das ist ein Tablet für die normale Benutzung oder für die harte Outdoor-Benutzung. Das Teil fällt mal runter, 
wird nicht viel machen. Ja. IP68, IP69K ähm, zertifiziert, Mealstandard 810, äh, komplett äh, diese sogenannte Rugged Chassis. Ja. Also ähm, ja, diese Teile sind extrem robust. Da fliegt eher ein Stück vom äh, Holzboden raus als das Gerät, ne, als vom Gerät. Es ist wirklich ja, faszinierend. Äh, und faszinierend auch, dass da ein 5G-Chip ähm, drin ist. Also das RT7 Titan, übrigens heißt es RT7 Titan 5G. Ähm, das ist ein Bolide, äh, was Tablets betrifft. Und ich ja, würde es gerne mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Das ist nicht, das sieht wirklich nicht schlecht aus. Das Teil beim Geocachen, cool. Wie gesagt, äh, der Preis, ähm, der äh, angegeben ist, ähm, glaube ich nicht, dass das jemals ähm, verlangt wird. Würde ich also sehr ähm, zurückhaltend sein. Aber, naja, eins von den besten Tablets im Android-Bereich wird es auf jeden Fall sein. IQZ8 5G ist ebenfalls jetzt aufgetaucht auf dem Markt mit einem Dimensity 8200 und 12 GB RAM. Auf Geekbench wurde das ähm, hier getestet und auch das hat beeindruckende Daten. Übrigens, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist eigentlich noch beeindruckender als das andere Gerät mit 9200 Plus, weil der Dimensity 8200, da hätte ich nicht gedacht, dass der so schnell ist. Also dieses Gerät ist ja, ähm, oder dieser, dieser Prozessor ist ja eigentlich so im, ähm, im High-End-Bereich, aber eben nicht im Premium-Bereich. Premium-Bereich wäre dann eben die 9000er-Serie. Die 8000er-Serie ist zwar im High-End-Bereich, aber eben nicht top of the line. Und trotzdem schafft dieses Gerät 1274 auf Geekbench, Single-Core-Score und 4034 Multicore-Score. Damit ist es fast fast gleich auf und das ist, also das ist der Wahnsinn. Da müssen die wirklich noch sehr stark optimiert haben hier bei Vivo, um diese Leistungsdaten zu erreichen. Das ist echt fantastisch. Ähm, mehr weiß man leider jetzt noch nicht fest, aber es ist gelistet hier im 12 GB RAM halt und ähm, ansonsten erwartet man ein ähm, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 Storage, 5000 mAh Akku, 120 Watt Fast Charging. Ja, das äh, erwartet man ähm, und ähm, wohl auch ein Display im Bereich von, äh, von, von 6,7 Zoll irgendwo ja, in diesem Bereich. Richtig faszinierend dürfte es jedenfalls werden, wenn das Gerät auf den Markt kommt. Allerdings, dass es bei uns auf den Markt kommt, ist natürlich wie immer mal sehr, sehr unwahrscheinlich. Und von daher, naja, halten sich natürlich die Begeisterungsstürmen in Grenzen. Galaxy Smart Tech 2, bei, auch bei, beim, bei Samsung fängt es jetzt an, äh, mit diesem Smart Tech langsam äh, zu äh, fluppen. Ähm, das, was ja bei Apple schon ziemlich bekannt ist mit diesem Apple Tag, leider auch negativ bekannt ist, ne? Stichwort Stalking mit diesen Teilen und so weiter. Ähm, aber äh, jetzt wird das Teil hier bei das Marktag von Samsung nochmal verbessert. Ich finde es auch eine gute ähm, Gelegenheit, denn äh, Google hat ja schon angekündigt, sie arbeiten dran äh, mit diesem Find My Device Netzwerk, ja, äh, da was aufzubauen. Samsung hat ja auch sein Tracking-Netzwerk 
Ähm, und wenn die sich irgendwann zusammentun, oder die Daten, also die, die Tracking-Dinger untereinander dann austauschen, ähm, oder ermöglichen eben von einem Gerät zum anderen zu tracken, dann muss ich sagen, wird es sehr, sehr ähm, interessant werden. Und dann sind solche Smart-Tags wichtig, denn <lacht> irgendwie habe ich, ähm, hab ich letzte Woche wohl komplett vergessen, ähm, wo ist denn der Smart-Tag von, von Google? Die haben ja von ihren Geräten geredet, also von ihren Smartphones, ja, in, in, in diesem Find-My-Phone-System. Ja. Aber dass es noch separate Smart-Tags gibt, ich meine, niemand zweifelt daran, dass Google solche Smart-Tags bald einführen wird, aber ähm, noch gibt es sie ja nicht so. Ne? Hm. Also, deswegen, äh, Galaxy hat da schon ein bisschen was vorgelegt, also Samsung hat ein bisschen was vorgelegt mit dem Galaxy Smart-Tag, jetzt gibt es den Galaxy Smart-Tag 2 und den Galaxy Smart-Tag Plus. Ja, beide haben, haben jeweils einen anderen Formfaktor ähm, und ähm, bei dem äh, Smart-Tag Plus ähm, da gibt es eben eine weitere, äh, weitere Genauigkeitssteigerung, ja, ähm, weil es dieses Ultra-Wideband-Connectivity äh, eben unterstützt und damit eben für das Samsung-Netzwerk komplette Möglichkeiten ausnutzt. Das heißt, was kann man damit tun? Ja, an Koffer oder an äh, wichtige Gegenstände ranklicken und im Falle eines Verlustes kann man es sehen oder wenn man sehen will, wo der Koffer eben mal ist, dann kann man das eben auch wunderbar sehen mit diesem Smart Tag Plus. Äh, schon öfters passiert jetzt in letzter Zeit mit, äh, mit, mit den Apple Tags, dass man, dass eben tatsächlich Passagiere der Fluggesellschaft gesagt haben, wo das Paketstück dann ist. Das hat natürlich dazu geführt, dass man das wesentlich früher bekommen hat wieder, weil äh, passiert schon mal, dass so ein Paketstück falsch geleitet wird. Google Maps bekommt eine ähm, Sidebar äh, bei Android Auto. Also ähm, das sind so Sachen, also Android Auto, ich weiß nicht, das, ist, das hat immer noch keinen Zugriff zu, äh, zu mir. Wahrscheinlich, weil ich eben auch kein Fahrzeug besitze, das Android Auto fähig ist. Äh, von daher ist es für mich vollkommen uninteressant. Ja, bäh, bäh, was soll das? Äh, aber dann lese ich eben so Funktionen, wo ich denke, ja, Moment mal, sollte das eigentlich nicht schon immer so gewesen sein bei, bei, bei Android Auto? Ja, tatsächlich ist man eben nicht so. Diese Sidebar bei Google Maps gibt es eben jetzt und die Nutzer von Android Auto können sich jetzt freuen. Jetzt haben sie das und damit äh, ist das Teil wieder verbessert worden. Ich würde mal äh, froh sein, wenn ich das überhaupt schon mal überhaupt irgendwie benutzen könnte, Android Auto. Ne? Also ich weiß auch nicht. Tja, ist halt so. Gut, Google Assistant ähm, wird wohl, das habe ich ja schon angedeutet, bald auch Unterstützung bekommen durch die AI, durch BART. Die äh, sind offenbar im Begriff Google Assistant und BART zu verschmelzen, was natürlich auch erklären wird, warum äh, erklären würde, warum BART überhaupt keine Standalone-App hat, sondern nur im, im Browser benutzt werden kann mit Chrome. Weil Bart soll irgendwann quasi im Google Assistant drin sein oder den ersetzen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aufwerten, ersetzen, integrieren, wie auch immer. Ähm, ja, das ist die einzige richtige Möglichkeit, habe ich ja schon mal gesagt. Ähm, aber das Problem ist, ähm, dass es das erstmal wesentlich besser sein muss. Also, so wie es jetzt ist, 
sollte man Bart bitte nicht in den Google Assistant integrieren. <lacht> ähm, ich kann mir dann jede Menge Probleme vorstellen. Von daher erstmal noch arbeiten dran. Ja, und noch was. Äh, eine andere Firma hat ja ähm, schon kräftig gearbeitet an Handhelds für Windows oder für, für eben PC-Spiele. Und da kam ja auch dieser Aya Neo raus. Furchtbar Name, Aya Neo. Und jetzt bringt Aya Neo tatsächlich ein Android Gaming Handheld raus. Basierend auf einem Mediatek 1200 und einem 5,5 Zoll Display hat dieses Teil eben Android an Bord. Ringsrum, wie man es vom Handheld gewohnt ist, Controller und so weiter. Ja, und damit kann man es eben nutzen für Android-Geräte. Zwei Sachen, was mich da ein bisschen irritiert. Also der Mediatek Dimensity 1200 Chipsatz ist, ist schon noch okay. Ich habe den ja auch in meinem Nord 2 drin, OnePlus Nord 2. Und ich muss sagen, jedes Spiel läuft da noch sehr performant. Alles wunderbar, kein Problem. Aber es fängt schon an mit, mit einigen Games. Und ich weiß nicht, ob man jetzt ein neues Gerät noch rausbringen soll mit einem Mediatek 1200 Chipsatz und das Gaming-Device nennen sollte. Also das ist ziemlich vermessen, meiner Meinung nach. Es sei denn, die, die Haupt, der, der Hauptgrund sei jetzt Cloud-Gaming. Dann ist es relativ egal. Aber ehrlich gesagt, das wäre ziemlich schade drum. Und dann natürlich das 5,5 Zoll Display. Also ich sehe es, das Steam Deck hat ein 7 Zoll Display, was soll ich sagen, es ist, es ist zu klein. Es ist, ist einfach zu klein für richtig zu zocken. Ich, ich hätte lieber gerne ein größeres Display. Ja. So 8 Zoll, 9 Zoll, vielleicht sogar ja, 10 Zoll ist vielleicht wieder ein bisschen übertrieben, ja, aber so 8, 9 Zoll, das wäre schon ganz gut. Ja. Ähm... Wir werden sehen, die Nintendo Switch wird bestimmt ein 8 Zoll Display mitbringen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Bei der neuen Version Switch 2. Und 5,5 Zoll. Also, sorry. <lacht> ist mein normales Smartphone ja größer. Also da ist, nee, 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 nee. Das ist schwierig. Von daher gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass, es, dass der Ayano Pocket Air hier groß einschlagen wird. Sei denn, sie finden noch eine, eine Anwendung, wo sie den Kunden verklickern können. Ja, aber ansonsten, ähm, ja, schade eigentlich. Sieht, sieht cool aus, das Gerät. Vielleicht gibt es auch noch ein größeres Teil. Mal sehen. Aber so äh, mit diesen Daten würde ich mal sagen, naja. Ja, übrigens traurig, das Spiel Princess Connect Redive ist eingestellt worden, kam für mich ziemlich überraschend. Ähm, schade, ich hoffe, dass das nicht ähm, oft so wird bei Crunchyroll Games, schade, wirklich. Äh, in Japan wird es das Spiel weiterhin geben, ganz normal, da gibt es auch schon seit 2018. Warum man das jetzt bei uns abgeschaltet hat, weiß ich nicht, vielleicht haben die Leute nicht genug gekauft, In-Game-Sachen oder so. Ähm, aber ich finde es ziemlich schade und macht mich richtig traurig, weil es war ein richtig cooles Game. Die Anime-Serie gucke ich mir jetzt gerade noch bei Crunchyroll an und tja, sehr, sehr schade, aber okay. Ne? Also es war ja mal App der Woche, deswegen erwähne ich es auch. Princess Connect Redive leider nicht mehr im Play Store ist komplett rausgenommen worden für Europa. Schade, schade. Ja, vielleicht kann ich euch was empfehlen, nämlich die App der Woche. Wenn ihr Princess Connect Redive mögt, dann findet ihr vielleicht auch äh, Fate Grand Order 
ähm, ganz gut. Ja, es ist, ähm, also es ist schon etwas anders als äh, Princess Connect Redive, aber zumindest mal äh, ist es anime-bezogen, hat schöne Chars drin und das Kampfsystem zumindest kann man in etwa, ja, also äh, ganz, ganz weit äh, gesehen kann man es vergleichen, ja. Äh, Fate äh, Grand Order, also Fate ist ja ein riesige Anime, ähm, ein riesiges Anime-Universum, wo es verschiedene Serien gibt davon, also richtig äh, umfangreich, ja, und hier Fate Grand Order ist also ein Game, was eben hier in diesem Universum angesiedelt ist, ähm, mit äußerst interessanten, abwechslungs abwechslungsreichen Kämpfen, ja, ähm, und ja, es gibt da natürlich wie immer die Möglichkeit, viele Chars zu treffen aus diesen Animes und das ist auch dann eben der ganze Reiz davon auch. Man kann auch viel Geld loswerden. Die Grafik, also die, die, die Ansichtsgrafik ist, ist gut. Die Animationen wirken ein bisschen, ein bisschen wie draufgepappt, aber <lacht> dennoch macht das Spiel ziemlich viel Spaß. Fate Grand Order und ähm, ist auch relativ dynamisch, man kommt relativ schnell rein ins Spiel, schon am Anfang des Tutorials macht, klar, also ähm, da wird nicht lang rumgemacht, die Story ist auch gut gemacht, natürlich ist ja auch anzunehmen, wenn das von ähm, so einem ähm, bekannten Anime ist und von daher macht es alles richtig gut Spaß, die Spielkomposition, genau wie das Charakterdesign, sind von äh, namhaften Autoren gemacht, ja, und äh, von daher dürfte das alles auch äh, sicherlich Hand und Fuß haben in den weiteren Levels, die ich selbst noch nicht gesehen habe. Aber ich gehe mal davon aus, dass es das hier sich äh, sehr gut steigert, so wie in den Animes eben auch. Richtig cool. Äh, das Spiel ist nicht neu, das gibt es schon ziemlich lange, ähm, meines Wissens nach. Aber ist mir jetzt eben in den Fokus gerückt, weil ja eben Princess Connect Redive nicht mehr existiert äh, als Spiel. Bei uns jedenfalls. Aber hier kann man sich dann das noch ähm, versüßen mit Fate Grand Order. Ähm, immerhin ist die Sprachausgabe, und das finde ich ja immer besonders gut, von Anfang an auf äh, Japanisch eingestellt. Die App selbst ist in Englisch. Äh, leider gibt es da kein, keine deutsche Version davon, aber ja, so kann man eben nichts machen. Ähm, dennoch war es für mich ganz klar dann auch die App der Woche. Fate Grand Order, kostenlos im Play Store. Und ja, da kann man sich durchaus verweilen daran. Dann sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Themen dabei. Und ja, dann denke ich, gibt es auch nichts mehr weiter zu sagen. Ich wünsche euch auch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.